0: ein pfeifender Kannibale und ein spinnenverseuchter Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun? viel Spaß. Und damit ein
1: großes und herzliches Willkommen auch von meiner Seite, Johannes Wolf. Herzlich willkommen bei Puerto Patida Heute mit dem Dennis. Und du befindest dich gerade auf einem Trip nach Japan und hast das Glück, mit deiner Reisegruppe und dem Reiseleiter Zuschauer in einer japanischen Gameshow sein zu dürfen. Du sitzt in einem dunklen Fernsehstudio, das mit etwa 200 Personen gefüllt ist. Kameras sind auf die Bühne gerichtet, auf der eine große Leinwand zu sehen ist. Daneben steht ein Traktor, eine Ziege und eine Kuckucksuhr.
2: Ey, nicht
1: einschlafen, ey. ey unser Kumpel, der sich so wacker geschlagen hat, ey, der wird gleich über dem Meer abgeworfen. Großartig, sag ich dir. Ist das nicht geil? Ihr äh, seht auf der Leinwand wie ein Helikopter äh, abgebildet wird und im Inneren des Helikopters ist die Kamera auf einen Mann gerichtet, der in einem Zitronenkostüm äh, gerade aufwacht. Eine freundliche lächelnde Frau, ebenfalls im Zitronenkostüm, schnallt den Mann einen Fallschirm auf den Rücken und...
3: <lacht> äh, springen darf der auch noch!
0: Wie geil das ist! Wie die sich... Äh, wie die reinhauen
1: hier! Und er wird plötzlich aus dem Flugzeug geworfen. Die Luke unter dem Mann öffnet sich und er verschwindet ins Bodenlose. Die Kamera folgt ihm, bis er nur noch ein kleiner Punkt über einem blauen Meer zu sehen ist. Dein Kollege sagt noch folgendes.
3: Bö, hoffentlich hat er dran gedacht, den Fallschirm
1: aufzuwachen. Achtung, jetzt wird der nächste Kandidat ausgewählt. Während der nächste Kandidat ausgewählt wird, geht das Licht auf der Bühne aus und auch die Leinwand wird schwarz. Als das Licht wieder angeht, siehst du auf der Bühne drei Frauen in einem Skelettkostüm stehen, die verschiedenfarbige Farbbeutel ins Publikum werfen. <lacht> <lacht> ähm... Einer dieser Farbbeutel trifft dich relativ schmerzhaft am Kopf. Aua. Zwei Scheinwerfer <lacht> gehen an und, versuchen das, äh, und suchen das Publikum ab. Und einer davon fixiert dich natürlich.
2: Äh, so was, gleich zwei Glückspilze in meiner Reisegruppe.
0: Freuen Sie sich, Sie dürfen auf die Bühne.
1: Eine der Skelettfrauen hakt dich unter und führt dich auf die Bühne. Plötzlich werden von der Decke an ein paar Schnüren aufgehängte Kugelfische äh, herabgelassen. Die Skelettfrau bindet dir die Hände hinter den Rücken und deutet auf die Kugelfische. Anscheinend möchte sie, dass, sie, dass du mit dem Mund nach diesen Fischen schnappst. Was tust du!
2: Ich gucke die Frau skeptisch an.
1: Die Frau schubst dich mit einem Paddel in Richtung der Kugelfische <lacht> und macht Schnappbewegungen in die Luft. Okay, ich
2: schnappe nach dem Kugelfisch.
1: <lacht> Zunächst stellst du dich ziemlich doof an <lacht> und erwischt keinen der Fische. Aber nach einigen Versuchen hast du den Dreh raus und verschluckst... Oh. Fünf Kugelfische.
2: Sind die nicht giftig?
1: Ja, die wahrscheinlich nicht. Ähm, alle scheinen zumindest sehr erfreut zu sein und du wirst in Richtung einer Art Glücksrad geschoben und man deutet dir, dass du dieses drehen sollst. Ich drehe
2: das Glücksrad.
1: Du drehst das Glücksrad. Äh, es gehen so ähm, Sachen an an dir vorbei, also es stehen so Sachen drauf wie Steppe, Wüste, Insel, Vulkan und Großstadt. Und das Draht dreht sich und es bleibt auf Insel stehen. Eine der Skelettdamen hält dir eine Schale unter die Nase. Du riechst etwas Seltsames, was du nicht einordnen kannst und befindest dich im Reich der Träume. Als Du wieder aufwachst, befindest Du Dich im Passagierbereich eines Helikopters. Die Seitenwand ist offen und es ist ziemlich windig. Ja, was, für Wind.
2: was für ein Wind? Ja, egal. Ja.
1: Auf Deinem Rücken spürst Du etwas schweres und bemerkst, dass Dir anscheinend ein Fallschirm auf den Rücken geschnallt wurde, außerdem ist eine Kamera auf Dich gerichtet. Eine Frau im Skelettkostüm lächelt Dich freundlich an. Und schubst dich durch die offene Seitenwand. Und damit herzlich willkommen bei Puerto
0: Partida. Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Erlebe mit, wie angeschwemmte Personen versuchen, staatlich anerkannte Bürgerinnen und Bürger zu werden. Dazu müssen sie drei Rätsel lösen und die Gefahren im Inneren des Vulkans Magmas Bimo überleben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen, scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes. Dennis und der Präsidentenputsch am Nachmittag von Nina Apfelbeck.
1: Du landest ziemlich unsanft ähm, in einer Menschenmenge. Zum Glück hast du niemanden getroffen, alle recken die Hälse in eine Richtung. Auf der Bühne vor dir siehst du eine heitere Guillotine, auf die ein lächelndes Gesicht gemalt wurde, hinter der Bühne steht ein großer Palast. In der Mitte der Bühne siehst du einen mittelgroßen Mann mit leicht lichtem braunen Haar und einem etwas kleinen Bäuchlein. Hinter ihm kannst du einige schlanke Personen erkennen, die schwarze, bauchfreie Ninja-Kostüme tragen. Einer von ihnen ist gerade dabei, einen plattenspieler zu bedienen. Aua. Also bitte, Herr Belo, bitte spielen Sie doch die richtige Musik. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen lieben Dank, das ist großartig. Vielen lieben Dank. Der Mann wendet sich an das vor ihm versammelte Publikum. Meine lieben, meine lieben Patinossinnen und Patinossen, es ist mir eine große Ehre, nein, eine unbeschreiblich große Freude, euch hier alle versammelt zu haben. Ich bin so unendlich dankbar, dass ihr mir so viel Vertrauen schenkt und mich als euer neuen Präsidenten, als einen von euch aus eurer Mitte, als Gleichen und Gleichen akzeptiert. Gemeinsam können wir es schaffen, dass unsere Insel zum wunderschönsten Ort des gesamten Bermuda-Dreiecks wird. Zusammen werden wir blühende Landschaften erschaffen. Ich möchte, dass es euch, dem Volk, gut geht, dass jeder glücklich und zufrieden leben kann. Oh, was sehe ich da, ein Gestrandeter? Kommen Sie doch bitte auf die Bühne, mein Freund. Was tust du?
2: Ich schaue mich nach einem Gestrandeten. Oder meint er mich?
1: Ich gehe auf Erdeugung. die Bühne. Du gehst auf die Bühne. Guten Tag, mein Name ist Bela Trompeto, ich bin der frisch gebackene Präsident der Insel. Und das hier, er deutet auf die Ninjas, das sind meine Freunde, die Belos. Wie ist Ihr Name?
2: Moin, ich bin Dennis.
1: Es freut mich außerordentlich, Herr Dennis. Vielleicht möchten Sie sich unserem pathetischen Volk kurz vorstellen woher kennt man sie was machen sie was für hobbys haben sie und warum haben wir die ehre
2: lassen sie mich hinten beginnen sie haben die ehre weil ich kandidatin in einer japanischen gameshow war und über dieser insel aus einem flugzeug oder helikopter oder irgendwie sowas geworfen wurde ähm. gut ansonsten naja. Was gibt's viel zu sagen? Ich reise gern. Darum war ich ja ursprünglich auch erst in Japan. Jetzt bin ich hier.
1: Ich verstehe. Ich verstehe. Sonst noch irgendwelche Interessen?
2: Pff. Och, äh, ich löse gern Rätsel.
1: <lacht> das trifft sich sehr gut. Meine lieben Patinossinnen und Patinossen. Gemeinsam mit euch können wir es schaffen, dass sich hier unser neuer, junger Freund bald in unserer Mitte heimisch fühlt. Ich möchte die Insel öffnen für gestrandete Personen, Angeschwemmte und für Touristen, damit auch sie teilhaben können an diesem unseren schönen Paradies, in dem wir leben. Plötzlich wird ein kleiner Mann in Militäruniform von zwei der <lacht> Belos auf die Bühne geführt. Das, das ist eine unerhörte Frechheit, das ist eine Zumutung! Mein lieber Freund, Herr Pancho, bitte beruhigen Sie sich. Schauen Sie, das hier ist der Herr Dennis, ein wertvolles Geschöpf in unserer Mitte. Herr Dennis, ich mag Ihre Ideen, Ihren Esprit hier mit einbinden. Sagen Sie mir, was wir mit dem alten Präsidenten, Herr Pancho, machen sollen.
2: Schwer zu sagen, ich meine, ich kenne ihn ja nicht, ich bin ja erst seit zwei Minuten hier und noch ein bisschen platt von der Betäubung, die diese Japaner mir verpasst haben. Ähm, hat er denn was Schlimmes gemacht?
1: Sagen wir so, ich habe ihn geputscht.
2: Oh, ähm, um, okay. Als Sie sagten Präsident, dachte ich, Sie wären gewählt. Ähm, um, okay. Nun ja, dann müssen Sie ihn vermutlich einsperren. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich war noch nie Präsident.
1: Sie waren noch nie Präsident. Ich
2: persönlich
1: darf, äh, sagen, wir sollten nicht ganz so drastisch werden. Sehen Sie, Herr Dennis, das ist... Ein, ein netter Mensch eigentlich, wenn er nicht gerade Präsident ist. Deswegen musste ich ihn ja auch leider… putschen. Ich persönlich mag keine Gewalt auf dieser schönen Insel haben. Das ist gut. Deswegen würde ich sagen, Herr Pancho, Sie dürfen sich frei bewegen, wie jeder andere, Achtung ich betone es, Bürger auch, oder auch Bürgerinnen, je nachdem wie, welches Geschlecht Sie sich zugehörig fühlen. Es ist eine Unverschämtheit, ich bin der Präsident, ich war schon immer der Präsident, vor mir mein Vater und Großvater und Urgroßvater und, das, das können Sie nicht machen, das ist Hochverrat. Ich werde Sie und Ihre Krähen-Truppe guillotinieren lassen, allesamt. Aber mein Freund, wie wird denn gleich so drastisch werden? Sehen Sie, das hier ist der Herr Dennis, der hätte Sie sogar eingesperrt. Und aber ich finde, er ist eine große Bereicherung für die Insel oder kann das werden. Und ich werde dafür sorgen, dass sich Menschen wie er hier wohlfühlen. von heute Vormittag?" Nun ja, das war ein schreckliches Missverständnis. Meine Belos haben da leider etwas überreagiert. Das bedauere ich zutiefst. Sie können doch nicht einfach Gesetze außer Kraft setzen, die ich erlassen habe. Ein angeschwemmter Protrag. So steht es im Gesetz. Und außerdem, solange Sie sich äh, hier nicht mit, also solange in ihrem Besitz nicht der Gesetzesstempel ist, ist dieser lächerliche Putschversuch sowieso hinfällig. Das können Sie sogar in der Biografie meines ur urgroßvaters -Ur nachlesen.
2: <lacht> genau! Ein Königreich war ein Putsch!
1: Nun gut, dann suchen wir eben nach diesem lächerlichen Stempel. Egal ob das nötig ist oder nicht, die Menschen können hier auch von sich aus friedlich zusammenleben. Liebe Patinosinnen und Patinossen, bitte lasst uns zusammenstehen, uns gemeinsam diesen Gesetzesstempel finden. Gemeinsam können wir das schaffen. Gemeinsam können wir alles schaffen. Lass uns das doch machen wie eine Schnitzeljagd und der Gewinner bekommt von mir persönlich 500 Camus. Herr Dennis, das wäre vielleicht auch was für Sie. 500 Camus Startgeld ist doch super.
2: Ist das viel? Pff, also, es klingt viel.
1: Es klingt viel und es ist viel, wenn man nicht gerade Pakete verschickt, aber ja. Okay.
2: Ich helfe gern bei der Suche nach dem Gesetzesstempel. Super. Mein Credo
1: ist: zügig, entschlossen, zielorientiert. Es gibt viel zu tun, packen wir's an. Die Menge scheint begeistert zu sein und die Menschen strömen in verschiedene Richtungen davon, scheinbar auf der Suche nach dem Stempel. Wird ein Abspiel haben, das werden Sie noch bereuen, Sie Verräter. Der kleine Mann steigt etwas umständlich, aber sehr wütend von der Bühne und verschwindet in einer Seitengasse. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch sehr viel Erfolg, Herr Dennis, nicht wahr? Sie können sich wie gesagt an der Suche beteiligen und dann mache ich Sie heute Abend noch zum Ehrenbürger der Insel. Ist das nicht alles aufregend?
2: Äh, ja, sehr aufregend. Ähm, danke, ja, wie gesagt, ich helfe gerne. Ähm, mal schauen, wie sieht denn dieser Stempel überhaupt aus?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Aha. Wie gesagt, ich habe gerade eben. Sie waren selbst dabei, sie sind Zeuge. Ja. Wie wir es erfahren haben, dass es einen solchen Gesetzesstempel überhaupt gibt. Okay. Wenn Sie noch irgendwas brauchen, lassen Sie es mich wissen. Ich helfe Ihnen so weit wie möglich. Aber jetzt würde ich mich in den Palast zurückziehen. Und vielleicht finden Sie ja etwas heraus.
2: Ich werde mich mal umhören. Ähm, haben Sie zufällig ja. ein bereits gestempeltes Gesetz? Von dem alten Präsidenten?
1: Ja, also wir haben heute früh den Putsch gemacht bestimmt gibt es sowas im palast
2: sollen wir nachschauen gehen? Oder wollen wir das vielleicht später machen
1: können wir gerne tun ich würde gerne meine erste amtshandlung im palast beginnen und ich würde sagen wir sehen uns einfach später okay
2: dann schaue ich später Ist das bei für
1: sie ein ihnen? deal also ich möchte jo. ja dass es ihnen auch gut geht hier auf der insel
2: ja das ist nett von ihm. Das können wir so machen. Dann schaue ich später einfach im Palast mal vorbei.
1: Wunderbar, da freue ich mich sehr. <lacht> Entschuldigung. Der Mann verschwindet mit den schwarz gekleideten, bauchfreien äh, Ninjas. Und äh, du bist auf dem... Marktplatz, nahezu alle Personen sind gegangen. Ein recht wackelig aussehender Mann mit einem geschmacklosen Polunder, der in die Richtung torkelt, in der der kleine Mann mit dem Militäranzug verschwunden ist. Außerdem steht noch ein gemütlicher, beleibter Mann dort, der aber ein bisschen missmutig dreinschaut. Er steht neben einem Automaten.
2: Okay, um, dann spreche ich den Mann neben dem Automaten. Achso, okay. hallo. Ich bin Dennis. Moin.
1: Ja, Servus. Sie sehen heute schon der zweite Gestrandete. Es kommt normal nicht vor, dass zwei Leute auf einmal kommen.
2: Hatte der erste ja. Gestrandete ein Zitronenkostüm an?
1: Sie sagen es, den habe ich sogar befreit. Ich habe sogar alles in die Wege geleitet, dass der mit seiner Zitrone äh, sanft auf dem Boden aufkommt, sage ich einmal. Und der hat aber nicht so viel Glück gehabt. Oh, äh.
2: ich hoffe, ich habe mehr Glück.
1: Ja, den hat's nämlich ein wenig in die Luft gesprengt.
2: Oh weia. Okay, ähm, haben Sie eine Idee, wie dieser Stempel aussieht, von dem der Präsident gesprochen hat?
1: Also, so genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass alle nach diesem Stempel suchen, nach dem... Putsch heute morgen und noch der Riedegrat. Ähm, aber Putsch, das gibt es hier normal nur in flüssiger Form. Aber, ja, das schmeckt eh nicht. Ähm, aber wenn Sie den Stempel suchen, also ich muss jetzt erstmal in den Ballast, da wurde ich nämlich reingerufen, so ganz offiziell. Da scheint nämlich was Wichtiges zu sein für mich.
2: Der Präsident sprach von einer ersten Amtshandlung. Vielleicht äh, betrifft Sie das ja.
1: Vielleicht, wer weiß Hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmes ist. Ich kann nämlich den Bela Dings da nicht so richtig ausstehen. Aber was tut man nicht alles für seinen Job? Was ja. ist denn Ihr Job,
2: wenn ich fragen darf?
1: Ich bin normal Stadtdoorwächter. Ich sichere die Stadt vor Doren. Nee, vor, vor Eindringlingen.
2: Okay. Das ist eine verantwortungsvolle Position. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Präsident was. Schlechtes für sie bereithält.
1: Werden wir sehen, ich hoffe, sie haben recht, ne? Ich
2: drücke ihnen die Daumen.
1: Ja, und dann sagt der, der neue Bresi da, sagt, äh, <lacht> ähm, ich, die, die, dass er da irgendwie Touristen einlassen möchte, wie soll ich ihn da noch für die Sicherheit zeugen, ne? Aber als, ich finde es nicht gut mit den Touristen. Aber als Staatsbediensteter hat man halt da keine Wahl. Ne? Da muss man sich solchen Entscheidungen beugen.
2: Ja, das ähm, ist wohl so.
1: Also wenn ich richtig aufgepasst habe bei diesem Spektakel hier gerade, dann könnt in dieser äh, Ur-Ur-Ur-Großvater-Biografie von dem Sancho Bancho was sein.
2: Äh, Biografie? Also das gibt's das als Buch irgendwie? Oder äh, wie darf ich mir das vorstellen? So
1: also genau weiß ich es natürlich auch nicht, aber Sie können ja mal äh, zu der Cadillipro Vendisto in den Buchladen gehen und richten Sie viele Liebe und schöne Grüße von Ihrem Lieblingsstadtdorwächter aus. Vielleicht finden Sie ja da irgendwelche Informationen.
2: Okay, das werde ich mal ausprobieren.
1: So, ich gehe in den Ballast und vielleicht sehen wir uns ja dann noch einmal.
2: Ja, hoffentlich. Äh, viel Glück. Wie gesagt, ich drücke Ihnen die Daumen.
1: Gute Zeit.
2: Jo, auch so, danke.
1: Er okay. geht Richtung Palast.
2: Wenn ähm, ich sowieso gerade neben dem Automaten stehe, schaue ich ihn mal an.
1: Mhm. Ähm, als du vor dem Automaten stehst, bemerkt er dich und sagt
0: Hallo, Sie können dein ticket für das Magma Spimo Abenteuerland ziehen, sich einen Keks holen oder einen Witz für ein kami vortragen lassen.
2: Ähm, reagiert der Automat auf Spracheingabe? Also ich hätte gern einen Keks.
1: Nee, ähm, er reagiert nicht auf Sprach. Da ist so eine, so eine Art äh, Münzschlitz und so ein Hebel. Okay,
2: ähm. Dann stelle ich den Hebel auf Keks.
1: Mhm, du stellst den Hebel auf Keks.
2: Und nichts passiert. Und dann?
1: Nichts Schade. passiert, nee. Nee. Dann da ich den braucht Hebel man wohl auf... ein.
2: Ja, ich glaube auch. Ich hatte den Automaten anders verstanden. <lacht> dann stelle ich den ähm, äh, Hebel auf ähm, äh, Gratis-Ticket.
1: Äh, Magma's Bimo-Abenteuerland-Ticket. Ja, genau. Und ein Ticket wird ausgeworfen. Oh,
2: das funktioniert. <lacht> Wunderbar. Dann nehme ich dieses Ticket mit.
1: Genau. Und äh, du hast ein Ticket in der Hand, stehst auf dem Marktplatz. Um dich rum, was wir noch nicht geklärt haben, ist noch eine Gaststätte, ein Palast, ein schwarzes Brett und äh, ein Wegweiser. So wie die, die Bühne. Genau.
2: Okay. Ähm, die äh, Person, die in die Richtung von Sancho Pancho gegangen ist, ist aber mittlerweile verschwunden.
1: Korrekt. Verdammt.
2: Gut, ähm, dann nehme ich mir als erstes das schwarze Brett vor, gehe hin und schau mal drauf.
1: Mhm. Als du auf das äh, schwarze Brett schaust, siehst du dort einen abgerissenen Zettel und einen weiteren
2: Okay, kann ich auf dem abgerissenen Zettel noch was erkennen oder hängen da wirklich nur noch die Reste in den Ecken?
1: Nee, da hängen tatsächlich nur noch die Reste. Dann lese ich den. Du an. kannst, so, ja. obwohl du kannst, du kannst unten in der Ecke lesen, äh, dass da heißt so eine gekrakelte äh, Unterschrift von Sancho Pancho, dem Präsidenten, war.
2: Okay. Kann ich die mitnehmen?
1: Die kannst du mitnehmen, ja. Dann nehme ich die mit. Oh Gott, was hast du mit einer Unterschrift?
2: Hey, die ist von dem ehemaligen Präsidenten. Oh Vielleicht Gott. kann man diese gebrauchen.
1: Oh ja, habe ich nicht dran gedacht, aber gut, ja. Äh,
2: ja, ich pack das Inventar voll, also. Ja. Gut. Ähm, aber ich lese außerdem noch den zweiten kleineren Zettel.
1: Dort steht: Suche Frau fürs Leben, du strickst gerne und blau ist deine Lieblingsfarbe. Dann melde dich in lanus Wollladen. unter der Chiffre. 1 BWK, 2 BWK, 3 BWK. Okay. Ähm, Falls du Interesse hast.
2: Nee, muss nicht sein. Ich blaue Wolle ist nicht so weit. Ähm, gut. Palast wollte ich später hin, das heißt, es bleibt im Prinzip nur noch die Bühne. Ich weiß nicht, gibt's. Ich gehe mal hin und guck mal, ob ich da noch was finde.
1: Mhm. Äh, du findest dort eine heitere Guillotine, ähm, die einen Smiley aufgemalt hat.
2: Gut, die kann ich vermutlich nicht mitnehmen. <lacht> dann gehe ich in die Gaststätte.
1: Du kannst versuchen, diesen, diesen, diese Aufmalung ähm, abzumachen.
2: Wäre es dann noch eine heitere Guillotine?
1: Nee, dann ist es eine traurige Guillotine. Ja, dann lassen
2: wir die doch besser drauf. Also gehe okay. ich in die Gaststätte.
1: Du gehst in die Gaststätte. Ein Mann, etwas korpulent, steht hinter dem Dresen ähm, und äh, scheint gerade so ein paar Sachen zusammenzusuchen.
2: Ähm, hat er mich bemerkt? Noch nicht. Okay, ich spreche ihn an. Moin, ich bin Dennis, hallo.
1: Oh, hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Herr Castiano. Schön, Sie zu sehen. Sie sehen übrigens sehr gut aus.
2: Ja, danke, Sie auch.
1: Und das sage ich nicht zu jedem. Okay, dann... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Schon gut. <lacht> ja, schön. Ähm, äh, Sie wissen nicht zufällig etwas über diesen Stempel, den alle suchen?
1: Nein, aber ich äh, packe mir gerade meine Taschenlampe ein und mein meta damit ich eben auch suchen kann nach diesem Stempel.
2: Aha. Wozu brauchen Sie denn das Metamas dabei? Taschenlampe, verstehe ich.
1: Wissen Sie, was es hier alles gibt auf der Insel?
2: Nein, ich bin gerade frisch gelandet.
1: Eben, und da ist immer gut, ein Metermaß bei sich zu haben.
2: Okay, gut zu wissen. Das merke ich mir mal. Ähm, haben Sie sonst noch einen heißen Tipp für äh, eine gestrandete Person, wie ich es bin?
1: Wenn Sie den Stempel zuerst finden, gebe ich Ihnen einen hambirn aus.
2: Oh, das klingt lecker. Ähm, gut, cool, vielen Dank. <lacht> Dann ähm, ja, wünsche ich Ihnen viel Glück bei der Suche und mache mich ja, selber... Ja,
1: vielen Dank, vielleicht sehen wir uns ja noch mal.
2: Ja, ich äh, hoffe doch. Also, das ist ja vermutlich ihre Gaststätte hier. Ich denke, wenn ich länger auf der Insel bin, werde ich hier einmal zum Bierchen reinschauen.
1: Sie sagen es, wenn Sie länger auf der Insel bleiben.
2: Ja, ähm, ich bemühe mich. Äh, ich denke, Kundschaft kann jeder gastriert gebrauchen.
1: Eben, und Sie sehen sehr gut aus, habe ich Ihnen ja schon gesagt.
2: Ja, sagten Sie bereits. Und ich kann das nur nochmal zurückgeben, das Kompliment. Vielen Dank, vielen Dank. Okay, dann äh, ja, viel Glück und bis demnächst. Ich verlasse die Kneipe wieder.
1: Gute Zeit. Tschüss. Du stehst wieder auf dem Marktplatz.
2: So. Ah, ich hätte ihn fragen sollen, wo es hier zum Buchladen geht. Oder gibt es hier irgendwie einen Stadtplan oder einen Wegweiser oder sowas?
1: Ein Wegweiser gibt es. Ja,
2: den schaue ich mir mal an. Vielleicht steht da ja was brauchbares drauf.
1: Seitengasse Richtung Einkaufsstraße, Richtung Insel, Inselgruppe, Insulano Menso Gulo, Veron, Höhle des Löwentischtennisschule, Campus La turo und noch diverse andere.
2: Dann gehe ich mal als erstes ähm, Richtung Einkaufsstraße, in der Hoffnung, da den Buchladen zu finden.
1: Du siehst auf der rechten Seite tatsächlich einen Buchladen. Gegenüber ist ein Wollladen und eine Gaststätte.
2: Noch eine Gaststätte? Okay. Dann gehe ich mal als erstes in den Buchladen.
1: Als du die Tür öffnest, siehst du, äh, dass an der Tür... Ludo de Legato, Spiel des Lesens, steht. Das ist anscheinend der Name des Buchladens. Der kleine Laden ist ziemlich vollgestopft mit Büchern, Heften, Karten und ähnlichen Dingen. Als du näher hinziehst, bemerkst du, dass auch alle Möbel im Laden aus aufgestapelten Büchern besteht. Im Hinteren des Teil des Ladens siehst du einen kleinen Vogel in einem großen Käfig. Hinter der Theke aus gestapelten Enzyklopädien steht eine Frau, die gerade sehr vertieft in einem großen, verstaubten und sehr alten Buch blättert.
2: Ich spreche die Frau an, möglichst ohne, dass sie sich erschreckt äh, Achso, ja, hallo, ich bin Dennis, moin.
4: Oh, hallo, dich habe ich ja noch nie gesehen. Bist du neu hier?
2: Ja, ich bin gerade gelandet.
4: Ich heiße Kati Libro Vendisto. Mir gehört die kleine Buchhandlung hier.
2: Oh, schöne Buchhandlung. Ja, mein Name ist Dennis, wie gesagt. Was lesen Sie denn da?
4: Ich bin auf der Suche nach der Dings, der, ähm, na, der Biografie von Sancho Panchos Ur-Ur-Ur-Großvater. Ich weiß, die muss hier irgendwo sein. Hm. Hm, ähm.
2: So ein Zufall. Diese Biografie interessiert mich auch. Mir wurde geraten, dort mal einen Blick reinzuwerfen.
4: Weißt du, in meiner Buchhandlung ist alles akribisch geordnet. Also, naja, meistens zumindest. Und zwar sind alle Bücher an einem bestimmten Platz mit einer jeweiligen Dings- äh, Nummer. Ich habe hier einen Hinweis darauf, an welcher Stelle die Biografie zu finden ist, aber ich komme gerade selber nicht drauf.
2: Wie ist denn der Hinweis? Vielleicht fällt mir ja was ein.
4: Hier steht, die Platznummer der gesuchten Biografie setzt sich zusammen aus dem ersten, dem vierten und dem sechsten Buchstaben des Wortes Biografie. Diese Buchstaben müssen jeweils ersetzt werden durch ihre Nummer im Alphabet, also A gleich 1, B gleich 2 und so weiter. Hintereinander gelesen ergibt sich so die Dings die, die die Platznummer des gesuchten Buches. Kannst du mir helfen?
2: Biografie mit F oder mit ph ph okay so und wir müssen die ähm, Buchstaben des Wortes Biografie in Nummern verwandeln und mhm. die äh, die Nummer die wir für den Buchstaben bekommen ergibt die Platznummer das anscheinend wären also das B das g. Das A. Dann war die Frage mit dem PH irrelevant. Schade.
1: Okay, und welche Nummer? Okay,
2: das müsste die 271 sein, sofern dann die Nummern in der Reihenfolge sind.
4: Ah, na, hier haben wir die richtige Dings. Platznummer. Die 271 271. Großartig.
1: Sie holt das Buch aus dem Regal, blättert darin und schlägt eine bestimmte Seite auf.
4: Hier ist auch gleich die richtige Stelle. Lies es dir am besten einfach selbst durch.
1: Sie hält dir das Buch
0: hin. Das Gesetzeserlassgesetz, Das Gesetz zum Erlass von Gesetzen gehört zu den wichtigsten Paragraphen der Verfassung von Puerto Partida. Die ersten Gesetze der Insel wurden durch den linken Hufabdruck einer fatidischen Vulkanziege gültig. Erst im Januar 1869 wurde ein offizieller Gesetzgebungsstempel zur Validierung von Gesetzen eingeführt. Da es der gesamten Inselbevölkerung möglich war, diese Ziegenart zu züchten, kam es zuvor zu einer inflationären Fälschung von Gesetzen. So entstanden falsche Gesetze wie beispielsweise das Kannibalengesetz zum ausschließlichen Verzehr von Präsidenten, das Gesetz zur Bezahlung von Autorinnen und Sprecherinnen und das Gesetz zur Anerkennung von gefälschten Gesetzen.
4: Sieh mal, daneben ist eine Karte eingezeichnet. Hm, die sieht ja Dings. Ähm seltsam aus. Aber da, da sind zwei Symbole. Ein Stempel und ein Schlüssel. Bestimmt ist das der Standort des Stempels und des Schlüssels, mit dem man an den Stempel rankommt.
1: Du siehst eine ziemlich kryptisch aussehende Karte, auf der ein Stempel und ein Schlüssel eingezeichnet sind und ein paar weitere Symbole.
2: Okay, ich schaue, äh die Buchhändlerin verdutzt an. Pff, wissen Sie, wo sich das, was hier zu sehen ist, befindet? Vielleicht sollten wir mal nachschauen.
1: Mhm. Während du die Frage stellst, erschüttert plötzlich die Insel und ein paar Bücher fallen aus den Regalen.
4: Uah, wow, was ist das denn? Hast du das auch gedingst? Gespürt?
2: Ähm, fühlt sich an wie ein Erdbeben, glaube ich.
4: Der Dings kann das eigentlich nicht sein, der Vulkan. Der ist nicht aktiv. Gut.
2: Ähm, was könnte das sonst gewesen sein, wenn kein Vulkan oder Erdbeben oder dergleichen...
4: Weißt du was? Ich mach mir mal meine Gedanken zu dieser verzwickten Sache... Und du gehst in der Zeit in den Palast und fragst jemanden um Dings, ähm, um, um Hilfe natürlich. Mann, oh Mann, das ist ja aufregender als ein Thriller.
2: Äh, ja, ähm, okay, gut, können wir so machen. Ähm, hätten Sie sonst noch irgendeinen Ratschlag für mich? Oder wissen Sie, wen im Palast ich genau fragen soll?
4: Nee, wirklich nicht.
2: Hm, schade.
4: Okay, dann, ähm, bis bald. Dir eine gute Zeit.
2: Jo, auch so. <lacht> Danke.
1: Du verlässt die Buchhandlung und befindest dich wieder auf der Straße.
2: Okay. Die verzwickte Sache, mit der sich die Buchhändlerin auseinandersetzen will, ist vermutlich das Erdbeben. Und ich soll weiter nach dem Schlüssel suchen. Das habe ich schon richtig verstanden, oder? S
1: so habe ich sie auch verstanden, ja.
2: <lacht> Gut, ja. <lacht> Schön. Ähm, okay. So, was war hier noch äh, gegenüber von der Buchhandlung? War... Ein Laden? Also
1: die Kneipe und Laden. Wollladen.
2: Okay, dann gehe ich mal erstmal in den Wollladen.
1: Du gehst also in den Wollladen, wenn ich ihn finde. <lacht> <lacht> ah, da. 367 Wollknäule. 368 Wollknäule. 390 3, 300 Oh, hallo. Jetzt haben sie mich rausgebracht.
2: Hallo. Ich bin Dennis. Ich bin nur hier. Entschuldigung, ich wollte sie nicht vom, aus ihrem Zählen rausbringen. Ich glaube, sie waren irgendwo bei 368 und sagten dann 390. Ähm. Wissen Sie ja. zufällig was über äh, den Stempel?
1: 368. Genau. Ich habe mir es hab mir's kurz notiert.
2: Gut. Ähm, okay, äh, wissen Sie zufällig etwas über den ähm, Stempel, den die Bevölkerung hier wie verzweifelt sucht? Diesen Gesetzesstempel, von dem der Präsident gesprochen hat?
1: Ja, ja. Ich kann mich erinnern. Nach diesem Gesetzestempel wird schon seit Generationen, äh, wird er weitergegeben von Generation zu Generation der Sancho-Pancho-Familie. Es wird ja immer der kleinste Mensch der Insel Präsident. Ah. Dieses Gesetz wurde damals nur verabschiedet. Weil eigentlich logisch war, dass es eh immer dies Spanchos sind. Ich vermute, dieses Gesetz muss nach dem Putsch geändert werden.
2: Bestimmt, das könnte gut sein. Hm. Interessant. Ähm, aber zu dem Stempel konkret äh, wissen Sie nicht zufällig etwas. So... Ich sag mal, wenn er von Generation zu Generation derer von Sancho zu Pancho weitergereicht wird, ähm, wissen Sie, wo ich den Herrn Sancho Pancho finden kann?
1: Den Herrn Pancho? Ja. Den Herrn Sancho Pancho?
2: Genau, den ehemaligen Präsidenten.
1: Leider, leider weiß ich das nicht. Ach, schade. Er ist ja normalerweise im Palast, aber seit dem Putsch, kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch weiterhin im Palast ist?
2: Nee, das denke ich nicht. Hm. Okay. Gut. Schade eigentlich. Ähm, haben Sie sonst noch einen heißen Tipp für einen für eine oh. frisch gestrandete gestrandete was ist das denn?
1: Oh. Das zweite Beben gerade.
2: Ja, wissen Sie was zu oh. den Beben? Ah, das Leider, da schon oft nicht. Davor.
1: Leider nicht, aber Schade. es beunruhigt mich.
2: Ja, mich auch. <lacht> Wobei, ich war bei dem ersten Beben im Buchladen, da fielen Bücher aus dem Regal. Bei Wolle ist zumindest das Verletzungsrisiko geringer.
1: Ja, wollen Sie hier bleiben?
2: Mm, gerne, aber äh, ich denke, ich sollte lieber den Stempel suchen.
1: Ja, bestimmt. Okay. Gut. Bestimmt richtig.
2: <lacht> okay. Alles klar, dann vielen Dank für die Hilfe. Ich, falls ich hier länger bleibe, schaue ich noch mal rein. Irgendwann werde ich bestimmt mal Wolle brauchen.
1: Ja, würde mich sehr freuen.
2: Bis wird dann.
1: mich sehr freuen. Ja, gerne. Bis Eine dann. gute Zeit Eden.
2: Jupp, tschüss. Ich verlasse den Wollladen wieder.
1: So. Und der ältere Herr ähm zählt weiter Wolle und wir hoffen, dass er bis zur nächsten Folge überlebt. So. <lacht> Nein, das
2: war oh. ein Spaß. Tut mir leid. Okay.
1: Tut mir leid. Ja. Ich weiß, darüber macht man... Ja, vielleicht schneide ich. Ja noch.
2: doch, aber... Ja, na ja.
1: So, du stehst wieder draußen in der Einkaufsstraße. Was tust du?
2: Ich werfe mal einen Blick auf die Kneipe. Hat die geöffnet, oder?
1: Ähm. Die ist zu. Gehst zu? zu zu?
2: Dann brauche ich...
1: Such der Schlüssel.
2: Äh, ja, den
1: äh, ja, Stempel. Den Stempel, genau.
2: Um, okay, dann ähm, gehe ich mal zurück zum Marktplatz. Hm. Äh, zum Palast.
1: Gehst du in den Palast oder zum Palast?
2: Gute Frage. Erstmal nur zum Palast, dann gucke ich und je nachdem, was da zu sehen ist, schauen wir uns das näher an oder gehen direkt
5: rein.
1: Okay, dann machen wir das so ähm, Du stehst vor dem Palast Und als du vor dem Palast stehst Merkst du Es ist ein Palast Mit einer ganz normalen Palasttür
2: Okay, dann gehe ich rein
1: Ah, du betrittst den Palast. Die Eingangshalle ist zum Großteil in weißem Marmor gehalten und reich verziert. Du siehst drei Schilder und vor diesen drei Schildern steht ein Mann und mustert die Aufschrift. Was tust du?
2: Ich stelle mich daneben und mustere auch die Aufschrift.
1: Mhm, du, also die Muster, äh, die die Aufschrift musterst, siehst du da noch... Also EG, Einwohnermeldeamt, erster Stock, Diplomatieraum, gestrandetes Griechenland, Zulassungsstelle, Justiz, Ministerium für Vermessung, Ministerium für Tourismus und Kultur, Ministerium für Export und Import, Ministerium für Kohlenwasserstoffperoxid, Ministerium für Viehhandel und Finanzen, Ministerium für Transport, Gewerbeaufsichtsamt, Ministerium für farbige Wolle, Ministerium für Exkursion, Neu-Institut für Statistik. Zweiter Stock, Räume
3: des Präsidenten. Hey. Sei gegrüßt. Wer bist du? Und noch wichtiger, was führst du im Schilde?
2: Ähm, hi, ich bin Dennis. Ich führe soweit nicht zum Schilde. Ich suche lediglich diesen Stempel, von dem wir alle sprechen.
3: Mein Name ist Elsinoi. Ich bin Autor von Literatur im öffentlichen Raum. Bestimmt bist du mit meinem Magnum Opus Plakate ankleben verboten vertraut. Ohne mich jetzt selbst auf ein Schild heben zu wollen, möchte ich aber die Vielseitigkeit meiner gesammelten Werke betonen. Besonders stolz bin ich auf das intergenerationelle Familiendrama Elternhaften für ihre Kinder. Oder aber auf den Klassiker Draußen nur Kännchen.
2: <lacht> okay, ja, klingt äh, nach ähm, interessanter Literatur. Äh. Habe ich teilweise schon mal gesehen.
3: <lacht> Die grafische Ausgestaltung der hier angebrachten Beschilderung lässt im technischen und im optischen Aspekt im hohen Maße zu wünschen übrig. Es ist evident, dass diese Form der Wandmalerei nicht von einem Meister der Parietalkunst, wie ich einer bin, kreiert worden sein kann.
2: Wenn Sie das sagen, ich kann das leider nicht beurteilen. Äh... Sie wissen nicht zufällig was über diesen Stempel, den alle suchen, den ich auch suche. Sie, Meine Empfehlung hört? an
3: dich wäre es, die Räumlichkeiten des Präsidenten zum Ziel zu nehmen. Dort erscheint mir dein Erfolg am präsentivsten. Hm? Ich hoffe nur, dass dieser ominöse Stempel, nach welchem wir fahnden, bessere grafische Erzeugnisse als diese Piktogramme hier hervorbringt.
2: Das hoffe ich auch. Okay. Dann ähm, werde ich doch mal äh, versuchen danach zu schauen. Vielleicht ist der Präsident ja da. Vielen Dank.
3: Es ist mir einerlei, wer neben mir regiert. Wenn ich die Stampilie ausfindig mache, wird unter dem neuen Präsidenten meine Literatur definitiv noch besser gewürdigt als ohnehin schon.
1: Und ähm, ja, er mag dich anscheinend und und spricht
3: noch ein bisschen mit dir. Er ergänzt noch. Die Öffnung für den Tourismus mag für mich eventuell gar gedeihlich sein. Immerhin eröffnet das Zusammentreffen mit dem Fremden oftmals aufschlussreiche Inhalte für potenzielle literarische Meisterwerke, die zu verfassen ich gedenke. Und dann verabschiedet er sich. Auf bald und gehabt dich wohl. Jo, tschüss.
2: Danke für den Tipp. Okay. Hm. uns das jetzt weiterhilft, weil wir brauchen ja auch einen Schlüssel. Ähm wenn ich gewusst hätte, wie diese Karte aussieht, wüsste ich vielleicht, äh, ob der Stempel beim Präsidentenpalast eingezeichnet war. Okay, aber ich gehe trotzdem mal äh, zu den Räumen des Präsidenten.
1: Mhm. Du gehst also in den zweiten Stock. Genau. Als du in den zweiten Stock kommst, äh, triffst, findest, siehst du dort eine goldene Tür, neben der ein äh, Schild hängt. Und dahinter scheinen die Räumlichkeiten des Präsidenten zu sein.
2: Okay, ich lese das Schild.
0: Die goldenen Wandertüren Die goldenen Wandertüren des Präsidenten gehen auf eine Tradition der Vorfahren von Sancho Pancho zurück. In damaliger Zeit war geplant, alle Palasttüren zu vergolden. Nach dem ersten verschwenderischen Anstrich waren die kümmerlichen Goldvorkommen Puerto Partidas jedoch verbraucht. Daher beschloss man, im wöchentlichen Wechsel immer andere Türen des Palastes durch die goldenen Türen zu ersetzen. Erschwert wird die Montageaktion dadurch, dass jeder Bürger bei Berührung der für heilig gehaltenen Türen einen dreiminütigen partidischen Volkstanz den sogenannten Mancho-Gancho-Pancho-Danzo, aufführen muss. Dieser besteht aus dem Anheben der Fersen, dem Hochstrecken beider Arme und dem Drehen von dreieinhalb Pirouetten. Die Türenmonteure wechseln die Türen daher tanzend und müssen nach dem Tanz stets neu beginnen. Denn jeder Handgriff, bei dem sie die Türen loslassen und erneut berühren, löst das Tanzritual erneut aus.
1: Du öffnest die goldene Tür und kommst in einen riesengroßen Raum. Auf einem Zyanfarbenen Samtteppich stehen mehrere Tische mit großen Vasen und verschiedenen imposanten Kerzenständern. Vor einem dieser Kerzenständer steht eine Frau, die diesen zu untersuchen versucht an den Wänden hängen prunkvolle Malereien von diktatorisch aussehenden Männern. Es ist so eine Art Galen. Ah, Ahn. Ahn es ist so eine Art Ahnengalerie. Eine weitere Tür geht in einen
2: anderen Raum. Ähm, ich räuspere mich, damit die Frau mich bemerkt.
5: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie hier sind. Hm, hier müsste doch dieser Stempel sein.
2: Hm, vielleicht. Ähm, hi, ich bin Dennis. Wer sind denn Sie?
5: Ich bin Rebecca Baripurari und ich leite hier das Fundbüro und die Pfandleihe. Hm,
2: ja, am besten wäre es natürlich, wenn den Stempel jemand bei Ihnen abgegeben hätte, was? Ja. Ähm, wie kommen Sie denn darauf, dass der Stempel ausgerechnet
5: hier ist?
1: Äh, sie bemerkt was.
5: Sehen Sie sich das an? Da denkt man, man hätte prunkvolle silberne Kerzenständer in der Hand. Und dann sind das Plastedinger, die jemand Silber angemalt hat. Und für sowas soll ich Steuern zahlen?
2: Naja, vielleicht ist es hier nur ein Replikat und die wertvollen Kerzenständer sind äh, gut weggeschlossen. Keller der Zentralbank, falls es hier sowas gibt. So. Nur eine Theorie.
5: Ja, ein ganz schönes Kuddelmuddel hier, was? Ich finde ja die Einstellung von unserem neuen Präsidenten super. Endlich wird der Ton ein bisschen freundlicher und vielleicht ja sogar demokratisch. Jetzt müssten wir nur noch diesen Stempel finden. Das wäre ganz hervorragend.
2: Da haben Sie recht. Das wäre beides gar nicht schlecht. Ich habe gehört, der Stempel ist vermutlich in irgendwas, was abgeschlossen werden kann. Ich habe allerdings auch keinen Schlüssel. Haben Sie irgendwie so eine Art kleinen Behälter gesehen, wo ein Stempel
5: reinpassen könnte? Nein. Schade. Oh. Seppo müsste im Büro des Präsidenten sein. Also hinter dieser Tür.
2: Okay. Oh. Da fällt mir ein, ich hätte die Buchhändlerin von Seppo grüßen sollen. Ähm, okay. Hätten Sie sonst noch einen heißen Tipp für äh, einige strandete Person wie mich auf der Suche nach dem Stempel? Nein. Schade. Sie sucht
5: ja selber. <lacht>
2: genau, das hatte ich <lacht> befürchtet, dass sie mir daher nichts sagen kann. Okay. Um, wenn ich was finde, lasse ich sie wissen. Ja. Äh, ja, ich schaue mich erstmal mal in dem Raum um. Ob ich irgendwas entdeckt.
1: Es hängen, wie gesagt, verschiedene Bilder dort äh, und... Ähm, nichts.
2: Ist vielleicht ein Bild von dem Urgroßvater -Ur -Ur dabei? Von äh, Sancho Panchos Ur -Ur -Ur <lacht> <lacht> Äh, Bestimmt. Okay, aber ich weiß nicht welches. Ja. Schade. Steht ja,
1: also steht jetzt nicht drunter ur ja, ja. ur, ur, ur ja, Hätte
2: ja sein können, dass die in äh, 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 ja. chronologischer Reihenfolge hängen oder sowas in der Art. Ähm, okay. Hm. Gut, dann verabschiede ich mich äh, von Rebecca und klopfe mal an der Tür vom Büro des Präsidenten. Mhm.
1: Als du äh, dort hingehst, äh, kommst du in einen schmalen, sehr langen Raum. Auch hier hängen Ahnenbilder an den Wänden. Ziemlich weit hinten siehst du einen Schreibtisch äh, und vor einem dieser Bilder steht Seppo.
2: Hi Seppo, moin.
1: Ah, servus, da bist du ja wieder. Also, ich bin sogar befördert worden zum Oberstadtdorwächter. Ja.
2: ja, wunderbar.
1: Ja, das ist doch nicht so ein unserem Bad, der Bela Trombedo. Da ist man doch gleich motivierter. Und hast du Erfolg gehabt bei der KD?
2: Um, wie man es nimmt. Sie hat mir einen Kartenausschnitt gezeigt, auf dem Schlüssel und Stempel abgebildet waren, was vermutlich die Position dieser beiden Sachen angibt. Aber weil ich ja, mich hier und nicht so. Hast, ja. hast
1: du schön gegrüßt von mir. Was hast du gesagt? Das habe ich
2: leider vergessen, Seppo. Das tut mir leid.
1: Ach, na gut.
2: Ich komme bestimmt nochmal beim Buchladen vorbei. Dann werde ich das nachholen. Versprochen.
1: Ja, wäre super. Also eine Karte, dann zeig ich die doch mal her.
2: Dann zeige ich Seppo die Karte. Ja.
1: Ein Stempel und ein Schlüssel, so, so. Also, der Standort vom Stempel ist ja klar, aber wo der Schlüssel ist. Echt, das ist mit klar, das man... ist
2: hier oder wie verstehe ja, ich das? Ja, das ist okay. hier,
1: da, schau, da ist es doch eingezeichnet.
2: Ah, sag's ein?
1: Ja. <lacht> Gut. So, aber wo der Schlüssel ist, mit dem man an den Stempel rankommt, das weiß ich jetzt auch nicht. Mm. Es schaut so aus, als wäre der Stempel in den Katakomben des Ballastes versteckt. Guck, da ist so ein Totenkopfsymbol. Das muss bestimmt unten sein. Okay, ja. das klingt ja... Aber dafür braucht man natürlich wieder den Schlüssel. Richtig. Sonst bringt das Ganze ja nichts.
2: Genau. Mm. Du hast keine Ahnung, wo in der Gegend... Du kannst, kannst die Gegend nicht wiedererkennen, die hier eingezeichnet ist?
1: Nein. Schau mal, das ist ja alte Karten. Das ist irgendwie diese uralt. Aber da ist so ein Gitter drauf. Und das ist in gleich große Quadrate eingeteilt. Siehst du doch. Ne? Ja. Auf der Achse nach rechts sind von links nach rechts die Buchstaben A bis E eingetragen. Auf der Achse nach oben, also. Von unten nach oben sind die Zahlen von 1 bis 5 eingetragen. Wenn Tatsache. ich das jetzt richtig sehe.
2: Ich glaube, du hast recht, ja.
1: So, und wenn ich das, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann sind wir hier auf B4. B4. Besser, das Prinzip kenne ich vom Schiffe versenken.
2: Ja, Schachbrett sieht auch so ähnlich aus.
1: Ja, das habe ich früher, als mir noch wenig an. Schwemmt <hat. lacht> ist egal oh. das Prinzip kennt die Vorbild schiefe versehen. Genau, also der Schlüssel also. ist auf B4. Ne, mir sind auf Ach so, B4. Achso, der Palast
2: ist auf B4, siehst du mal, ich kann das kaum erkennen, das sieht alles ähnlich aus.
1: Ja, das verstehe ich. Das scheint auch alles hier im Ballast zu sein. Also, und da gehen sie jetzt, ähm, wenn, sie von, wenn man von oben auf die Karte drauf schaut, ein Quadrat nach rechts, dann eins nach oben, dann wieder zwei nach rechts, vier nach unten und eins nach links.
2: Also im Prinzip auf C1?
1: Nee, das stimmt ja nicht.
2: Dann Sag mal bitte nochmal, wie gesagt, die Linien sind echt dünn gezeichnet. Ich kann die kaum sehen.
1: Ja, es ist wirklich, uh, wenn man ein paar Rufe hier hätte. Also, wir sind auf B4. Jo. Ja, von, von unten nach oben zahlen 1 bis 5 und von links nach rechts A bis E. Okay. So, dann sind wir jetzt bei B4 und dann müssen wir ein Quadrat nach rechts... Dann eins nach oben, dann zwei nach rechts, vier nach unten und eins nach links.
2: Aha, genau, die zwei nach rechts, da hatte ich einen nach rechts verstanden, okay. Ah, dann wäre das ja bei D1. Hm.
1: Lass mich mal sehen, ja, das wäre eigentlich ja auch einfacher gegangen. Ne?
2: Ja, aber ein bisschen, aber das macht ja nichts.
1: Aber warum einfach, wenn es auch interessant geht? Also ich, ich, 1D. Das müsste eins der Bilder in der Ahn-Galerie im Vorraum sein. Also das mit dem Zyanfarbenen Teppich, der früher rot war.
2: Seit wann ist denn der Teppich Zyanfarben?
1: Naja, also hast du doch draußen gesehen. Der
2: ja, ja, nein, nein. Ich, dass er jetzt Cyanfarben ist, habe ich gesehen. Ich meinte denn, warum haben die, warum wurde er umgefärbt?
1: Wahrscheinlich einer der ersten Amtshandlungen des neuen Präsidenten. Aha. Alle sind Zyan.
2: Ja, Zyan. Schöne Farbe. Okay, ja. cool. Ähm, dann will ich doch mal schauen, ob ich diesen Schlüssel finde. Kommst du mit?
1: Ja, ich kann noch ein Stückchen mitkommen, aber als Oberstadttorwächter habe ich nicht viel Zeit. Da muss ich mich nämlich um die Stadttore
2: kümmern. Na, aber sicher, ich will dich nicht von der Arbeit abhalten. So, also dann dann. Ja, dann, dann gehen wir oder ich beginne Richtung äh, D1 zu gehen Und
1: also damit komme ich dann ja Genau, du gehst äh, weiter und durch deinen schnellen Schritt <lacht>
2: Ja, jetzt kann ja sein, ich gehe direkt diagonal und er geht den langen Weg
1: Ja, genau, er geht den langen Weg <lacht> Als du zurück in den Vorraum äh, kommst, äh, ist die Frau, Rebecca, die vorhin den Kerzenhalter untersucht hat, verschwunden. Stattdessen steht dort ein Mann mit einer Sonnenbrille, der sich umschaut.
2: Oh, ich spreche den Mann mit der Sonnenbrille an. Moin, ich bin Dennis.
3: Ich bin hier der Taxifahrer. Ich heiße Daniel Schoforo. Hi. Suchst du etwas Bestimmtes? Vielleicht könnte ich dir da helfen. Oh,
2: ich weiß nicht. Kennst du dich mit diesen... Bildern hier aus. Das sind ja wohl alles An von Sancho Panza.
3: Ja, 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 ich glaube, ich weiß, was du suchst. Weißt du, ich helfe dir echt gern. Du bist mir sympathisch.
2: Okay, das ist schön. Ähm,
3: cool. Ich schlage dir Geschäftle vor. Oha. Ich hilf dir jetzt und irgendwann werde ich auf dich zukommen und mal deine Hilfe benötigen.
2: Das kenne ich aus Filmen. Ähm, hm. <lacht> Na gut, ich gehe drauf ein.
3: Das Bild, was du suchst, das ist da drüben.
1: Er deutet auf ein Bild, das ein Mann zeigt, der ziemlich klein ist, dafür aber genauso breit wie hoch.
2: Okay, ich äh, gehe zu dem Bild und betrachte das Bild und den Rahmen. So also ich denke, es hat einen. Ne?
1: Ja, währenddessen ähm, bewegt, er sich, äh, bewegt sich Daniel so langsam aus der
3: Tür und sagt Und immer dran denke, wir haben einen Deal. Wir haben einen Deal. Du gehst zu dem Bild, auf
1: das Daniel gezeigt hat. Ähm, ja, du siehst eben diese Person.
2: An dem Bild, an der Vorderseite erkenne ich wahrscheinlich nichts, irgendwie so dass da quasi ein Schlüssel versteckt ist an dem Bild oder sowas. Sonst würde Leider ich mal das Bild von der Wand ein bisschen also unauffällig dahinter gucken. Ohne mhm. es runterzuschmeißen, am besten.
1: <lacht> <lacht> naja, es sind ja eh nur alte Präsidenten. von.
2: Ja, Welt. aber ich weiß ja. nicht, wenn Sancho Pancho wieder an die Macht kommt und ich im Bild seines Großvaters stecke, dann äh, könnte er sauer werden.
1: Jetzt <lacht> <lacht> also müsste er erstmal an die Wache kommen. So, äh, dafür, da, äh, du, du erspähst dahinter einen metallenen Gegenstand.
2: Mhm, ich greife diesen metallenen Gegenstand.
1: Ähm, er bewegt sich nicht.
2: Hm. Okay, dann hänge ich das Bild ab und gucke mir das mal bei Tageslicht an, sozusagen.
1: Mhm. Schauen wir mal. Du die entdeckst Richtung. einen Art Safe, einen Safe so. äh, mit In der Wand. drei, ja genau, ah. äh, mit drei Drehrädern, daran, die jeweils auf verschiedene Wörter eingestellt werden können. Ähm, daneben hängt eine Art Post-it-Notiz, auf der steht auf das, also für alle drei Räder, äh, einen Hinweis.
2: Okay, dann lese ich das Post-it mal, würde ich sagen. Mhm.
1: Äh, Rade 1: Das Wort, das zwei Buchstaben weniger als 2 mal 3 plus 2 enthält. Und, und das, auf dem ersten ja. Zahnrad, ich würde sagen, wir machen es der Reihenfolge nach, okay. auf dem ersten Zahnrad stehen die Wörter Palast, Postamt, Polizei. Palast,
2: Postamt, Polizei. So, und 2 mal 3 plus 2 Buchstaben weniger. Habe ich das richtig
1: 2 Buchstaben weniger als 2 mal 3 plus 2 enthält.
2: Also, Okay, fangen wir erstmal an zu rechnen. 2 mal 3 ist äh, 6 plus 2 ist 8. 2 Buchstaben weniger. Achso, also, 4, also 8 hat 4 Buchstaben, aber ich glaube, da denke ich zu falsch. Ne? Warte mal.
1: Die Wörter sind ja. Palast, Postamt okay. und Polizei.
2: Gut, dann stelle ich das erste Rad mal auf Palast.
1: Mhm. Es rastet ein. Das zweite Rad zeigt die Worte Zigarette, Pfeife, Zigarillo. Und der Hinweis ist das Wort, das nicht den siebten Buchstaben des Alphabets enthält.
2: Okay. Dann stelle ich das Rad auf Pfeife.
1: Es rastet ein. Das dritte Rad, das Wort, das zwei Buchstaben mehr als 1 plus 2 und den im Alphabet nachfolgenden Buchstaben des zweiten Rätsels enthält. Also des zweiten Rades. Oh. Ah, okay. Um,
2: okay, und welche Wörter stehen drauf?
1: Platz, Sessel, Thron. Platz, Sessel und Thron?
2: Platz, Sessel, Thron. So. 1 plus 2 sind 3... Zwei Dings mehr sind fünf, äh, wo das fünf Buchstaben beziehen. Es soll ein, ein, äh, den nachfolgenden Buchstaben enthalten oder es soll den nicht enthalten.
1: Und den im Alphabet nachfolgenden Buchstaben enthält.
2: Okay, dann stellen wir das Rad auf Thron.
1: Mhm. Du drehst die Räder und der Safe öffnet sich geräuschlos.
2: Schön. Diese Technik Kann. braucht Gastiano in seiner Tür.
1: <lacht> ja, also. Ja, Thema hat gerade Urlaub, deswegen... Ähm <lacht> du siehst eine Menge Schokoriegel, einen angefangenen Pudding, der schon nicht mehr ganz frisch aussieht und ganz hinten in der Ecke einen goldenen
2: kleinen Schlüssel. Okay, dann stecke ich zwei, drei Schokoriegel und den Schlüssel an. <lacht> Gut. Und danach machen wir den Safe wieder zu, hängen das Bild auf und tun, als wäre nichts gewesen auch ein bisschen unschuldig pfeifen, am besten so. Okay, prima. Okay, dann ähm, schaue ich noch mal auf die Karte und versuche rauszufinden, wo denn der Stempel liegt. Der muss ja auch in diesen Planquadraten eingezeichnet genau, sein. Genau, also da ist so eine Art Totenkopf-Symbol
1: ähm, und so eine Art Treppe.
2: Okay, dann richtig, er sprach von Katakomben. Die werden ja wohl... Äh, Keller sein, dann gehe ich doch mal wieder runter ins Erdgeschoss und schau mal ob ich von da aus irgendwie noch tiefer komme
1: Alles klar Du siehst einen Treppenabgang nach unten
2: Den gehe ich lang
1: du, Die Kellertüre befindet sich hinter der Treppe im Erdgeschoss Du gehst die Treppe hinunter und merkst, dass es deutlich kühler wird Unten angekommen befindest du dich in einer Waschküche. Die Wände sind gefliest und du siehst eine weitere Tür. Daneben befindet sich ein kaputtes Eingabepanel mit Tiersymbolen. Allerdings hat die Tür auch ein Schlüsselloch und daneben hängt ein Schild.
2: Ich lese das
0: Schild. Die Katakomben des Präsidentenpalastes. Als der damalige Präsident Gancho Mancho im Jahre 1812 die Errichtung des ersten partidischen Präsidentenpalastes anordnete, bestand er trotz Warnungen der Baubehörde auf der weitläufigen Unterkellerung des Gebäudes. Unterhalb des Regierungssitzes sollte die vermutlich weltweit erste unterirdische Pferderennbahn entstehen. So könnte der Präsident seinem Reithobby nachgehen, ohne seine vornehme Blässe zu gefährden. Durch die unzureichende Beleuchtung dotzten die Rennpferde jedoch ständig gegen die Steinwände, was zu Erschütterungen des Fundaments und somit zum Einsturz des ersten Palastes führte. Daraus entstand eine mysteriöse Anordnung von Räumen, die heute unter anderem als Archiv genutzt wird.
1: Entschuldigung, ist kalt.
2: Ja, das hast du gesagt. <lacht> ähm, okay, dann äh, versuche ich doch mal die Tür zu öffnen.
1: Mhm. Du schließt die Tür auf und du befindest dich in einem Tonnengewölbe aus dunkelgrauem Stein mit niedriger Decke. Es ist feucht und oh, es riecht modrig. An den Wänden sind in gusseisernen Haltungen Fackeln angebracht, die den Raum spärlich beleuchten. Plötzlich ähm, wackeln der Boden und die Wände ein bisschen, aber du hast Glück, es passiert noch nichts.
2: Noch nicht. Und die Tür ist auch noch offen. Die Tür
1: ist noch offen.
2: Okay. <lacht> Ähm... Um. Ach
1: komm. Und fällt zu. Ach, fuck. Und, da, und damit herzlich willkommen im Finale. Vor dir siehst du fünf Stangen. Davor liegen fünf Ringe in den Farben Orange, Violett, Oliv, Magenta und Cyan. Die Aufgabe wirft die Ringe in der richtigen Reihenfolge von links nach rechts auf die Stangen. Ordne die Farben dabei nach dem zweiten Buchstaben, aufsteigend nach dem Alphabet. Aufsteigendes ABCD.
2: Okay, und dann von links anfangen würde ich sagen. Ja. Gut, dann fangen wir mal mit äh, Magenta an. Okay. Ist richtig. Dann nehmen wir Oliv. Nee, nee, warte, 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 warte. Äh, äh, Violett. Dann Oliv. Dann Orange und dann Zyan. Okay.
1: Du <lacht> gehst in den nächsten Raum und befindest dich in einem zweiten größeren Raum. Auf der gegenüberliegenden Wand ist ein Clownsgesicht angebracht. Auf dem Tisch vor dir liegen drei Wasserbomben und ein Zettel. Die erste Wasserbombe ist blau und groß, die zweite grün und lang, die dritte klein und magenta. Blau groß, grün lang, klein magenta. Mhm. Auf dem Zettel steht, wirf die Wasserbomben auf das Clownsgesicht, aber Achtung, in der richtigen Reihenfolge, du hast nur eine Chance. Und dann noch die Angaben. Wirf die kleine, bevor du die blaue wirfst. Wirf die große nicht vor der grünen. Wirf die lange. Nachdem du die magentafarbene geworfen hast. Also die kleine, bevor ich die große werfe. Klein vor blau. Also, groß pf. nicht vor grün.
2: Lang nach dem magentafarben. Okay, dann werfe ich die magentafarbene, die grüne und dann die blaue. Plötzlich. Plötzlich? Tut mir leid. Ja.
1: Bewegt sich ein im Boden eingelassener Stein vor dir. Und es dreht erneut. Dir passiert allerdings nichts. Gut. Und äh, dir öffnet sich eine äh, Schatulle aus dem Boden die auf dem Boden steht.
2: Ähm, genau. Okay. Um, ich öffne vorsichtig die Schatulle.
1: Nimmst du sie dabei hoch? Nein, nimmst du sie nur auf. Ich habe Filme okay. gesehen, wo das... <lacht> du öffnest die Schatulle. Du siehst darin einen Stempel.
2: Ich hau mir den Stempel und die Schatulle mal an, ob da irgendwelche bösen fallen sind. Diese Katakomben machen mir Angst.
1: <lacht> ja, also es ist ein ziemlich kleiner, muss ja für kleine Hände passen, äh, aber es ist ein unsilberner Stempel. Unten ist so, ein, so eine Art äh, Hufabdruck, aber in einer sehr eigenwilligen Form, sage ich mal.
2: Okay, aber... Keine Sprengfallen oder sowas. Dann schnappe ich mir den Stempel hier äh, Welt.
1: Zum, zumindest nicht sichtbar.
2: Ja, okay. Ich äh, ähm, greife mir den Stempel und ähm, stecke ihn ein.
1: Du greifst den Stempel so. und steckst ihn ein. Okay.
2: Nichts passiert. Juhu. Nichts passiert. Okay. Ähm, jetzt muss ich nur irgendwie wieder rauskommen. Hm. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, die Schatulle zu, zu machen. <lacht> 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 äh, ich schaue mich mal um, ob ich einen Ausgang sehe. <lacht> du siehst
1: äh, einen Ausgang,
2: der auch offen ist. Der der ja. offen ist, ja. Okay, dann ähm, benutze ich diesen Ausgang und verlasse hoffentlich die Katakomben wieder.
1: Du gehst. Äh, du gehst aus diesem Ausgang raus, kommst auf die. Straße. Außerhalb haben sich eine Menge Leute versammelt, die scheinbar äh, die Nachricht schon erhalten haben, dass du den Stempel gefunden hast. Oh, das geht und schnell. Auf der. Ja, es ist ein kleiner Ort. Ähm, und auf der Bühne kommt Federtrompedo und winkt dich zu sich herauf. Komm! Sie, mein Freund, ich möchte Ihnen zu ihrer Staatsbürgerschaft gratulieren und natürlich den Stempel entgegennehmen.
2: Hm. Ich zögere kurz und gebe ihm den Stempel.
1: Du gehst auf die Bühne und Bela Trompedo nimmt den Stempel entgegen und schüttelt dir enthusiastisch die Hand. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Sie haben unsere wunderschönen Insel, auf der sie jetzt zu unserer Freude auch Bürger geworden sind, einen großen Dienst erwiesen. Gemeinsam werden wir die Insel zu einem florierenden Fleckchen Erde machen. Liebe Patinosinnen und Patinos, ich als euer neuer Präsident, in diesem Moment fängt die Bühne erneut gefährlich an zu wackeln, die ganze Insel weht. Und ein aufgebrachter Mann in einem weißen Kittel kommt auf die Bühne äh, zugerannt und sagt, das, 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 das wollte ich nicht. Oh mein Gott! So sollte das doch nicht ablaufen. Da, da muss was schiefgegangen sein. Ganz furchtbar schief. Und damit.. Endet die vierte Staffel. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ja, danke. Hat doch super geklappt. Ja, äh, Hervorragend. <lacht>
2: oh, gut. Oh. Huiuiui. Okay.
1: Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich. Glaube, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir nächste Folge äh, dann äh, Geschichten machen oder nochmal eine Metafolge zwischen einschieben, da muss ich mit meinem Team noch sprechen, haben wir bisher nicht besprochen, äh, weil wir, glaube ich, auch irgendwie 50 Folgen jetzt langsam zusammen haben, ähm, da könnten wir auch nochmal kurz uns ein bisschen austauschen. Herzlichen Glückwunsch dir zum Bürgerwerden, ähm, wir werden Pause machen, Infos dazu, gibt es dann auf der Webseite, wie gesagt, die genauen, den genauen Starttermin äh, muss ich nochmal festlegen. Wir hatten eine alte Qualifikationsfrage und zwar folgende. Nico Costumo Bazzaristo hat festgestellt, dass in jedem seiner Kostüme ein kleines Schildchen eingenäht ist, auf dem X oder Y steht. Ihm wurde gesagt... Wenn das Kostüm Wollanteile enthält, dann ist auf alle Fälle ein X auf dem Schildchen Wenn beide der folgenden vier, Welche beiden der folgenden vier Kostüme muss man wie überprüfen, um eine Aussage, äh, die Aussage zu kontrollieren? A ein Affenkostüm aus Wolle, B ein Tütü aus Polyester, C ein Clownskostüm, auf dessen Schildchen X steht, ein Kannibalenkostüm, auf
2: dessen Schildchen Y steht hast du eine Idee? Ähm, ich hatte viele Ideen. Ich habe darüber nachgedacht. Also ich meine, glaube ich, zuletzt bin ich dabei hängen geblieben, dass du das ähm, Kostüm mit dem X darauf kontrollieren musst, ob Wolle drin ist und das Wollkostüm dahingehend, ob äh, ein X drauf ist. Aber mh, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Ich habe auch, glaube ich, nicht mitgemacht, um hier mein, mein Glück nicht zu gefährden. <lacht> <lacht>
1: Das ist vernünftig. Äh, man muss kontrollieren, ob eben im Affenkostüm ein X auf dem Schildchen steht und... Das ist A und D. Man muss kontrollieren, ob das Kannibalenkostüm Wollanteile enthält. Mehr ist dazu nicht nötig. Ob das Clownskostüm Wolle enthält oder nicht, ist irrelevant, da ein Kostüm auch mit X gekennzeichnet sein darf, wenn es keine Wolle enthält. Wichtig ist nur, wenn genau. Wolle, dann X, wenn keine Wolle, dann ist X oder Y möglich. Richtige Antworten kamen von Ronga, Elanvoll, Ronja, La Blusmi. Und White und mitmachen äh, haben Fett Wookie, Katze, Andreas, ehemals aus Bremen, der Butler und Toy b Und dann lösen wir mal, dann werfen wir mal den Würfel und es ist eine 5. Toiby. Falsch antworten waren 3 nur dabei. Ich habe gesagt 60%, das heißt, ich habe die Saalwette verloren, dafür haben aber deutlich weniger mitgemacht <lacht> als sonst. Genau. Aber nun gut, selbst wenn 23 wie beim letzten Mal mitgemacht hätten und falsch geantwortet hätten alle, dann, dann wären wir ungefähr bei den 60% falsch antworten, ne? aber naja, äh, genau. <lacht> Welchen Wetteinsatz ich einlösen muss, könnt ihr ja mal kommentieren, vielleicht ist ja was dabei, was ich... Äh, was... was ähm, was Steff gerne hätte, dass ich tue. Ähm, wir haben noch drei Kommentare. Elan vollschrieb, die Bonusantwort zur Patreon-Folge ist Sex. Das ist, äh, wenn man die leichte Rutsche genommen hätte, mit dem leichten Rätsel, hätte man die Frage gestellt bekommen. Ronga, wow, was für eine Folge. Der Kandidat hat super mitgespielt und vieles ausprobiert und anders gemacht, als man erwarten würde. Und das muss ich leider bei dir auch sagen. Du warst in vielen Orten, in denen gar nichts geplant war. Äh, dafür hättest du noch in die Küche gehen können im Palast. Ah.
2: Okay.
1: Ähm, die, den hatten wir vorbereitet. Marco Cardi schreibt: Ich möchte auf diesem Weg Johannes helfen, seine Wette zu gewinnen. <lacht> bei C und D wüsste ich im Moment nicht, wie ich die Bestandteile erkennen sollte, außer ich frag beim Hersteller nach. Ähm, ich könnte hier noch ein Lob hinterlassen, meine Gedanken kreisen jedoch weiterhin um Wolle und Polyester und damit ist die Formulierungskapazität erstmal erreicht. <lacht> Ronja noch. PS, ich bin jetzt auch mit dem Durchhören durch. Übrigens, vielen Dank. Ich finde das toll, wenn, wenn Leute da nochmal von vorne anfangen. Finde ich wirklich große Klasse und warte gespannt auf weitere Folgen. Ich fühle mich großartig unterhalten, während ich unterwegs die wundersame Welt der Patino und Patina eintauche und es entstehen lustige Blickkontakte, wenn ich dann plötzlich loslachen muss. Vielen Dank für diesen genialen Podcast. Bitte macht ewig weiter so. Vielen lieben Dank, liebe Ronja.
2: Ja, da hat sie mir auch quasi aus dem Herzen gesprochen. Ich finde das auch gut. Ja,
1: vielen Dank. Eine Geschichte fehlt noch. Und zwar ähm, hört unser Grafiker nach dieser Staffel auf. Ähm, wir haben leider das Pech, dass wir äh, Grafiker immer nur eine Staffel für uns gewinnen können. Ähm, deswegen... Probieren wir in Staffel 4 was Neues aus und zwar wollen wir eure Grafiken, lieber Hörerinnen und Hörer, wer sich berufen fühlt, zu zeichnen, ähm, darf gerne eine Zeichnung einschicken, wir werden alle veröffentlichen äh, und äh, eins davon, wenn es mehrere sind, äh, als Cover auswählen und die Grafikbeschreibung der ersten Episodengrafik lautet wie folgt. Der Angeschwemmte steht Bert Baguette gegenüber und hält einen Schraubenschlüssel in der Hand. Im Hintergrund sind ein wenig Strand und Meer und etwas undefinierbares, großes Graues zu sehen. Mehr ist es nicht. Ja. Bin, bin, sind wir sehr gespannt, ähm, genau, ob ihr das äh, macht. <lacht> Und äh, man kann das auch mit Lego basteln oder mit, mit Kücken oder, oder wie auch immer, wir freuen uns da über, über mögliche Bilder, dass wir eben die verschiedenen ähm, Staffel 4 äh, Episoden eben mit Bildern auch ausstatten können. Die Hörspielproduktion äh, Puerto Partida wurde neu unterstützt von Peer Wandinger, Michael vogt Rann niesmer Vielen lieben Dank. Ansonsten noch der Aufruf, dass auch wieder das Podstock in soa ist am 10. bis 13. August. Und äh, dann geht die neue Qualifikationsfrage und dann sind wir nämlich auch schon durch. Die neue Qualifikationsfrage lautet wie folgt. Schon wieder so eine lange <lacht> <lacht> da merkt man dass ich wieder nicht gescheit gelesen habe vorher <lacht> ja, gut. die lautet wie folgt vier sportmannschaften der partitischen volkshochschule trugen ein turnier aus wobei jede Mannschaft genau einmal gegen jede andere Mannschaft spielte. Jedes Spiel dauerte zweimal 20 Minuten. Nach jeder Halbzeit wurden 5 Minuten, nach jedem Spiel 15 Minuten Pause gemacht. Während des Turniers verletzten sich einige Spielerinnen und oder Spieler, so, dass sie behandelt werden mussten. Für jeden verletzten Spieler oder Spielerin musste deshalb das jeweilige Spiel für durchschnittlich drei Minuten unterbrochen werden. Das Turnier hatte um 13.30 Uhr begonnen. Wie viele Spielerinnen oder Spieler hatten sich während des Turniers verletzt, wenn es um 19.30 Uhr beendet war? Sendet die Lösung unter der aktuellen Folge ein, das ist dann die... Äh, Auslosung für Folge 2 der, der vierten Staffel. Ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit <lacht> und danke
0: fürs Mitmachen, Dennis.
2: Ja, gerne. Sehr gerne sogar.
0: Das war's wieder von Puerto Partida.
2: <lacht> Wollt ihr mich endgültig arbeitslos machen? Schon wieder ist kein Kandidat vorbeigekommen. Wenn das so weitergeht, muss ich mir einen neuen Job suchen, oder auswandern. Aber damit ich zumindest auch noch eine Kleinigkeit zu tun habe, lese ich euch jetzt die Credits vor. Unter Protest, Spielleiter war diesmal Johannes-Wolf-Autorin, Nina Apfelbeck. Wenn ich mir eine Anmerkung erlauben darf, ich finde die Qualifikationsfrage sehr gelungen. Spielerinnenbetreuung, Judith Stroßenberg-Sounds, Tim Süßsprecher, Stefan Baumann, Malik aziz Grafik, René Jiroch Bürgerinnen, Stefano Colportis, Katy Librovendisto, Elswortosini, Rebecca Bariporari,
5: Daniel Soforo